0: Quand on parle de voyage en SF, on parle souvent par défaut de deux types. Dans l'espace, avec les vaisseaux spatiaux et tout le tintouin, et dans le temps, avec les voyages temporels. Aujourd'hui, je vous propose de vous plonger dans un tout autre type de voyage qui transcende le temps et l'espace entre les dimensions. Bonjour à tous, je suis Noémie, bienvenue sur Horizon Universe. Aujourd'hui dans ces pages, je vous propose de vous plonger dans la pentalogie de Long Earth, ou la Longue Terre, écrite entre 2012 et 2016 par le duo formé par le regretté Terry Pratchett et Stephen Baxter, une série que j'ai beaucoup appréciée et dont le premier tome a fait partie de mes mentions honorables de l'année 2020, l'année où je l'ai découverte. Encore une fois, le but est de vous faire découvrir cette saga hyper intéressante, donc je ne vous donnerai qu'une brève explication du concept et de l'histoire du premier livre pour que vous puissiez découvrir un peu l'univers sans trop de spoil. Avant de nous lancer dans l'histoire à proprement parler, laissez-moi vous présenter le concept. La Longue Terre est une série de mondes possiblement infinis parallèles à notre réalité pouvant être accessible à l'aide d'un petit appareil facile à construire. Cet appareil est surnommé une boîte à steppe ou une boîte à pas permettant d'aller à l'est ou à l'ouest de la Terre des humains, appelée datum. Ces terres sont primitives, non foulées par l'homme, bien que d'autres espèces dominidées se trouvent sur certaines de ces terres. Notre histoire commence en 2015 à Madison, dans le Wisconsin. Nous y suivons Joshua Valiente, un jeune homme solitaire qui se trouve être un stepper naturel. Un jour, les plans de la fameuse machine à step sont publiés sur le net, et l'humanité tout entière tente de construire cette curieuse machine à base de patates. Oui, oui, à base de patates. Bien sûr, les enfants d'abord. Devant le flot de gamins disparaissant, on se rend bien compte de l'existence de cet univers, et c'est le début de notre intrigue. Joshua, avec l'aide de l'intelligence artificielle Lobsang, anciennement un réparateur de vélos tibétain, voyage à travers les longues terres pour en découvrir les secrets et tenter d'en établir un compte. Comme je l'ai dit juste avant, le but n'est pas de vous spoiler, mais d'identifier les points clés de l'œuvre. Si, fatalement, je vais devoir parler de quelques éléments qui vont plus loin que le premier livre et de l'explication que j'en fais, je m'efforcerai de ne pas vous en donner trop d'indications. Suffisamment, en tout cas, je l'espère, pour attiser votre curiosité. Le voyage et la découverte de l'inconnu Avec le concept du step, du pas, ce livre nous offre un voyage bien différent de celui dont nous avons l'habitude. En effet, en se déplaçant d'un pas vers l'est ou l'ouest, mais dans des dimensions parallèles, les possibilités deviennent infinies pour quiconque souhaite s'aventurer dans ces contrées terrestres. Si les terres proches de la datum, de l'original, sont extrêmement semblables à la nôtre, mais restées à l'état sauvage, les terres plus lointaines recèlent de nouveautés. Certaines sont inhospitalières, d'autres plus exotiques, et certaines cachent même des sortes de civilisations. On y reviendra plus tard. Autant dire qu'à la découverte de la longue Terre, une véritable ruée vers l'or 2.0 s'opère, beaucoup souhaitant tenter leur chance dans un monde vierge, loin des tracas de la vie quotidienne, ce qui chamboule complètement la société et les règles que nous devons tous vivre au jour le jour. Des villes entières se vident pour l'exploration de ces nouveaux horizons, bien plus accessibles que l'espace et les planètes qui nous entourent. La solitude a travers les personnages de Joshua, Lopseng et Sally, un autre personnage principal, le thème de la solitude et du lien aux autres est filé tout au long du livre, mais de différentes manières. Joshua, né dans la longue terre, se sent souvent submergé d'émotions négatives et étouffé sur la datum quand il est entouré d'autres humains. Il se fait régulièrement des treks au travers de la longue terre, préférant la solitude de la nature au brouhaha des hommes, voire même de sa propre famille. Sally, elle, est née dans une famille de steppers et est habituée à considérer la Longue Terre comme sa seconde maison et à se débrouiller seule. Même quand elle collabore avec Joshua, elle fait souvent ses bails un peu de son côté n'arrivant qu'au dernier moment. Pour Lobsang, au vu de son caractère un peu particulier, c'est un peu différent. En effet, son statut de presque intelligence artificielle lui confère une place à part dans la société des hommes, et il est souvent, par défaut, car incompris, seul face à lui-même. Pour moi, l'évocation de ce thème au travers de ces trois personnages est super intéressante, étant moi-même une personne qui apprécie sa propre compagnie. J'aime pouvoir me voir à travers ces personnages. Pour ceux d'entre vous à qui la solitude fait peur, je ne peux que voir à quel point ce livre peut vous mettre un peu mal à l'aise, peut-être mais pour le bien, je dirais. La citoyenneté et l'appartenance La citoyenneté ou l'appartenance à une société est un concept qui est mis à mal dès le premier livre. En effet, avec la ruée vers les longues terres, beaucoup de personnes ne se sentent plus à appartenir à un pays ou même à la datum, créant leur propre société ou communauté à travers les longues terres. L'économie s'effondre et le lien social avec une partie non négligeable de la population étant incapable de step ou rendue extrêmement malade en le faisant et donc condamnée à la datum, alors que certains se font abandonner par leurs proches qui vont vers les longues terres. Le concept de nationalité de patriotisme central aux deux premiers livres est très intéressant vu sous cet angle. La famille. J'ai mentionné à l'instant que beaucoup d'individus étaient incapables de step et se faisaient donc malheureusement abandonner par leur famille quand celle-ci décide de partir à travers les longues terres. C'est une des conséquences qui est la plus appuyée au cours du premier livre, mais le lien à la famille est filé tout au long de la saga que ce soit du côté de Joshua, de Sally ou d'autres personnages que nous suivons au travers des livres. Le drama familial et l'impact que ce nouveau mode de vie a sur les structures familiales modernes est absolument central au livre. Les communautés formées par les pionniers du voyage forcent les gens à se rassembler et à s'entraider entre eux, créant de nouvelles dynamiques et de nouvelles formes sociales. L'autre. Ah, le retour d'une de mes thématiques préférées de l'ASF En plus, pour ce coup-ci, il y a deux moments très distincts utilisant ce thème dans ce livre. Léger spoiler, même si pour le premier, ça arrive assez tôt. Assez tôt dans la découverte des Longues Terres, d'autres espèces humanoïdes sont découvertes. Les trolls, des sortes de gorilles pouvant communiquer grâce aux champs et sachant naturellement Steppe, et les kobolds, des petits êtres facétieux et voleurs, ainsi que les beagles, des sortes de chiens bipèdes sachant parler. Ou encore, central au premier livre, première personne singulier, un être géant doué de conscience. Tout ce petit monde remet pas mal l'homme à sa place, se rendant compte qu'il va devoir partager son nouvel Eldorado avec ceux qui s'y trouvent déjà, et établir des connexions avec eux qui connaissent bien mieux le terrain. Certains passages entiers des livres sont consacrés aux liens entre les hommes et les autres espèces conscientes, et amènent à des moments parfois très forts en émotion. Je n'en dirai pas plus. Le deuxième autre de ce livre est trouvable avec la nouvelle génération. Des enfants nés dans la longue terre, mais qui sont des surhommes, bien plus intelligents que nous, steppers naturels et avec leur propre langage et manière de penser. Un passage vraiment intéressant du livre que je vous laisse découvrir. Vous le voyez avec les thèmes et le synopsis de base, cette pentalogie est super intéressante et pleine d'idées super sympas. Voilà donc pour moi 5 points clés à retenir dessus. Le concept. Eh bah ben oui, le concept de base du step, du pas, qui est le point central du livre, est pour moi son meilleur élément. À la lecture du premier livre, j'avais émis le doute qu'un concept aussi simple ne puisse pas vraiment tenir la route sur 5 livres. On verra plus tard ce que je pense de ça, mais en soi, le simple concept de pouvoir se déplacer entre les dimensions, à l'est ou à l'ouest, sur des terres jamais touchées par l'homme, est juste une super idée. Et en plus, elle peut vraiment donner des centaines d'histoires différentes. On peut imaginer un univers étendu de fou avec un concept pareil, l'humour. Si vous connaissez Pratchett, vous savez que le gaillard aime la gaudriole. Son humour, parfois à la limite de l'absurde, Voire même carrément, dans l'absurde, je sais pas pourquoi je dis ça, permet de rendre le livre beaucoup plus digeste et proche de nous, et la légèreté qu'il insuffle dans une histoire parfois assez hardcore et sombre et hyper appréciable. Certaines discussions entre Joshua, Sally et Lobsang sont délicieuses d'ironie et de verve, rendant les passages un peu plus longs ou terre à terre ah beaucoup plus appréciables. Une très bonne addition que plus d'auteurs de SF devraient suivre, d'après moi. Surtout Baxter, qui a quand même tendance à faire de la hard SF en laissant un peu de côté ses personnages. La collaboration des auteurs. Parce que oui, le mélange entre l'humour de Pratchett et le sérieux plus hard SF de Baxter marche extrêmement bien. On sent vraiment l'influence de chacun tout au long de l'œuvre, Et leurs deux styles combinés font vraiment de cette saga une série à part en SF. Et très drôle, et parfois allant sur des sujets horribles et des passages extrêmement touchants, sur fond de pur concept SF. Rien que la machine à step est l'expression même de ce mélange. Une machine construite avec une patate pour aller dans des dimensions parallèles ça explique tout du ton décalé de cette œuvre. les personnages. Bah oui, vous vous y attendiez, mais ce qui rend ce livre vraiment touchant, ce sont bien sûr ces personnages. Joshua avec son calme rugueux mêlé à son envie de protéger les autres et de comprendre cette longue terre où il est né. Sally et son côté badass, les sœurs qui ont élevé Joshua, Agnès la roqueuse en tête, Maggie la militaire engagée, mais aussi tant d'autres que nous suivons pour certains presque depuis leur enfance, ce qui permet de vraiment s'attacher à eux et à leur vie. C'est avec leurs petits défauts que tout cela sonne vraiment vrai et leur absence de perfection les rend d'autant plus crédibles et appréciables. Même si parfois j'ai eu envie de secouer Joshua ou littéralement d'hurler sur Sally, ce n'est pas un problème d'écriture, mais bien parce qu'ils font réel et humain. Et au final, c'est ce qui m'a donné envie de les suivre sur 5 tomes, la longueur et la répétition. Je déteste devoir finir sur une mauvaise note, mais dans la vie, il faut savoir être honnête. Oui, le livre a tendance à se répéter et à traîner la patte. En finissant le dernier tome, j'étais honnêtement déroutée. C'est celui que j'ai le moins apprécié alors que c'est celui que j'attendais le plus. Et je me suis souvent répété que les livres auraient dû être, pour moi, une trilogie, si les livres avaient été plus longs ou si les deux derniers avaient été mélangés ensemble, par exemple. Il y avait des moments où j'avais eu l'impression d'avoir fait le tour. Le concept en soi, comme je l'ai dit, est peut-être trop simple pour être étalé véritablement sur cinq livres. Ou alors, comme j'en avais fait la remarque sur Instagram à l'époque, il aurait fallu suivre véritablement des personnages différents à chaque livre et des histoires complètement à part à chaque fois. Surtout quand on passe le deuxième ou le troisième tome, ce que le troisième, The Long Mars, me laissait plus ou moins espérer. Malgré ce petit souci, les livres sont suffisamment courts et rythmés par l'écriture conjointe de Pratchett et Baxter pour ne pas non plus être ennuyeux à mourir ou véritablement longuet. Au final, The Long Earth est une de mes petites bonnes surprises récentes. C'est un pur concept de SF bien défini et super intéressant, mais qui a tendance à se reposer beaucoup plus sur le style d'écriture très engageant que sur l'histoire en elle-même, d'où le problème de ressenti sur la répétition et les longueurs. Parfois un petit peu bancal, mais toujours super fun, il est un livre très rafraîchissant dans un univers SF parfois un peu lourd, avec un charme indéniable, en plus d'être une des dernières œuvres d'un auteur adoré, Terry Pratchett. Une saga pleine de douceur que je garde tout de même dans mon cœur et qu'il fallait que je vous laisse découvrir pour ce concept décalé et la rencontre bienvenue de ces deux papas de la SF moderne. Ben merci à tous de m'avoir suivi dans cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'avais vraiment envie de vous faire découvrir The Long Earth parce que mine de rien, quand j'en parlais un petit peu bah, sur Instagram et sur les réseaux sociaux, j'avais pas l'impression que c'était hyper connu alors que Baxter et Pratchett séparément, c'est quand même des auteurs qui sont assez connus en SF et en fantasy. Donc voilà, c'est fait pour moi, n'hésitez pas à aller lire le livre si ce n'est pas déjà fait, à me dire en commentaire si ça a été le cas et ce que vous en avez pensé. Moi je vous retrouve dans deux semaines, à bientôt dans l'univers.